0: So, ich sitze jetzt hier mit der Julia Richler. Julia Richler ähm, ist Copywriterin, hat mittlerweile eine eigene Recruiting-Agentur auch aufgebaut. Also hat sich auf das Thema Stellenanzeigen und äh, Bewerbergenerierung für Unternehmen spezialisiert. Ist mittlerweile schon seit einigen Monaten bei uns im Training. Und ja, heute sprechen wir mal über ihre äh, Erfolge im Werbetexten, über ihre größten Learnings auch. Und herzlich willkommen, dass du da bist, Julia.
1: Dankeschön, freut mich.
0: Cool. Julia, magst du mal ganz kurz was zu dir erzählen? Wer bist du, ähm, wie bist du zu dem Thema Werbetexten und Recruiting jetzt dann auch gekommen? Erzähl mal ein bisschen was zu deinem beruflichen Werdegang sozusagen.
1: Also ich habe vor knapp ähm, 15 Jahren im HR begonnen. Also damals war, war ich klassisch in der Personalberatung wie man halt so in das Thema reinwächst und war da für Recruiting für die Kunden zuständig. Das war damals ein kleines Startup unternehmen und die haben großen Wert auf Employer-Branding gelegt und einfach ihre eigene Marke da ein bisschen auf den Markt zu bringen und habe das einige Jahre auch gemacht und dann habe ich mir so irgendwo in die Richtung eher interne Stellen entwickelt, habe dann in Unternehmen rekrutiert, habe da aber auch Personalentwicklung gemacht, äh, Azubi-Ausbildung, äh, also wirklich quer durch die Bank, Arbeitsrecht und es war aber immer so mein Herzthema, Herzthema das Recruiting, Employer Branding, diese Themen, die sind trotzdem bei mir irgendwo äh, tief verankert geblieben und ich ähm, habe zuletzt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, die letzten drei Jahre eine HR-Leitung übergehabt in einem mittelständischen Produktionsunternehmen, klassisch Schichtbetrieb, ähm, Herstellung von, von Produkten. Und ähm, dann ist Corona gekommen und ich war damals Teilzeit. Und also diese, ganze, diese ganzen Themen sind so wirklich komplett über mich hereingebrochen. Bis zu dem Zeitpunkt Corona, Start, Pandemie war eigentlich Teilzeit, super abgedeckt. Also sämtliche Themen habe ich irgendwie gut untergebracht. Dann mhm. haben wir Krisenstäbe gemacht, dann haben wir Notfallpläne gemacht, um Kurzarbeit. Also es war richtig, richtig viel. Mhm. Um, um, das Thema Recruiting, es war immer zu wenig Zeit. Employer Branding haben wir gar nicht gehabt. Also es war wirklich so ein altes um, ja, Produktionsunternehmen aus den 70er Jahren. Also Das, so, war das ist ein... das
0: Offline-Unternehmen quasi noch, ja.
1: Genau, und wir haben dann eine neue Marketingleitung bekommen, aber das war irgendwie so schleppend mhm. und habe dann wirklich aus, der, aus Kapazitätsproblemen heraus, also ich wirklich zu viel Arbeit für mich alleine gehabt. Also es war so eine One-Woman-Show. Mhm. Und habe dann einfach gemerkt, die Qualität die im Recruiting lässt noch. Wir haben immer auch wieder Thema Fachkräftemangel, wir haben immer wieder Leute verloren an andere Unternehmen, die es vielleicht besser machen, mhm. die dann ein bisschen mehr Energie reinstecken können, die, ähm, die ein bisschen innovativer auch sind mhm. im Recruiting und wir haben wirklich nur mal klassisch abgearbeitet, also wirklich nur mehr Feuer löschen und das war einfach nicht mein Verständnis vom Recruiting und ähm, genau, und ich bin dann ich habe dann gekündigt, also wirklich von gestern auf, auf heute und habe natürlich mehrere Gespräche im Vorfeld gehabt, aber ich hatte keinen Plan, wie es weitergeht. Okay. Also dann, äh, das war im Mai, glaube ich, bin ich irgendwie auf deine, ähm, deine Ausbildung dann gestoßen. Ich kann nicht einmal, ah also ja doch, durch eine ähm, Bekannte, die habe mir das dann empfohlen, also auch über LinkedIn klassisch. Mhm. Und ähm, die habe mir das dann empfohlen, und, weil das Schreiben immer schon, ja, eines meiner Lieblingsthemen war. Also das war in der Kindheit ähm, oder egal, in der Schule schon. Also war immer, ja, Schreiben, da habe ich einfach alles um mich herum vergessen. Mhm, und ich war noch gar nicht mit dem Gedanken irgendwie beim Recruiting, ähm, habe aber die Ausbildung bei dir dann begonnen, weil ich mir dachte, ja, das klingt cool und ähm, Schreiben, Texten, ich glaube, so, dieses Gefühlsthema und einfach die Verbindung zu den Menschen, das schaffe ich. Mhm. Und ähm, habe mir dann in weiterer Folge, wie es so um die Positionierung auch in der Ausbildung gegangen ist, habe mir gedacht, eigentlich wäre ich blöd, wenn ich das jetzt nicht irgendwie kombinieren würde. Ja. Und ähm, genau, und habe dann einfach meine Expertise. Ähm, mit reinfließen lassen. Und, und so ist irgendwie diese Kombination entstanden und nach mehreren Gesprächen mit unterschiedlichen Personen, die mir dann bestätigt haben, okay, das könnte gut sein und es könnte was werden, habe mhm. ich gedacht, ich probiert es jetzt einfach und ähm, habe mir dann vor genau einem Jahr, also es war der 19. August, habe ich mir dann selbstständig
0: gemacht. Ja, Wahnsinn. Jetzt bist du knapp ja, über ein bisschen was über ein Jahr dabei quasi, Mai ja. 2020, bist bis Kunden geworden. Ähm, wie, wie war das für dich, also war das schwierig für dich, eine Positionierung zu finden? Weil am Anfang also haben viele halt das Problem, sie wissen halt nicht, okay, wie soll ich mich positionieren? Ja Und da hast ja du eigentlich einen sehr, sehr smarten Ansatz gewählt, weil du gesagt hast, hey, ich habe da berufliche Vorerfahrung, habe mit dem Thema eigentlich die ganze Zeit zu tun. Ich weiß, was da falsch läuft, ich weiß, wie man es auch besser machen kann. Und jetzt kombiniert mit der Fähigkeit, Werbetexten kann ich halt auch richtig gute Stellenanzeigen erschreiben. Da war das für dich schwierig, die passende Positionierung zu finden?
1: Anfangs schon, ehrlich gesagt. Also ich habe dann aber trotzdem relativ rasch bin ich auf das Thema gekommen. Also mhm. ähm, ich glaube, es hilft schon, wenn man in dem Bereich entweder gu gut ist in einem Hobby zum Beispiel oder einfach eine persönliche Verbindung zu dem Thema hat, weil man die Kunden dann ganz anders überzeugen kann.
0: Ja, also so. ob es jetzt
1: beruflich ist oder ob es jetzt privat ist, das, dieses Interesse oder die Leidenschaft, sage ich jetzt mal, ist... Mehr oder weniger egal. Natürlich hilft es, wenn man professionell schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Auf der anderen Seite, glaube ich, wenn man da wirklich auch privat irgendwie Affinität zu bestimmten Themen hat, dann hilft es genauso. Und wenn man weiß, wovon man spricht.
0: Das, das ist einfach das A und O, einfach Zielgruppenverständnis zu haben. Genau. Das, und das hast halt du eigentlich von Anfang an mitgebracht. Also, ich kann mich nur daran erinnern, wir haben eh schon im Vorfeld darüber gesprochen, an deinen ersten Auftrag wie du es reingepostet hast. Das war eben auch für Stellenanzeigen. Und cool, dass du dann dabei geblieben bist und dass es jetzt so, so gut angelaufen ist. Was, was würdest du sagen, wie wichtig ist Employer-Branding und Werbetexten beim Recruiting?
1: Ne, ja, es ist eigentlich das Um und Auf. Also wenn ich jetzt meine Botschaft, die der Arbeitgeber einfach hat, ja, also die Botschaft der Kultur, wenn ich die nicht klar vermitteln kann mit meinen Worten, so, dass sie beim Bewerber oder auch beim Mitarbeiter ankommen. Ist egal, ob es jetzt um externe oder interne Kommunikation ins Unternehmen geht. Wenn ich diese Botschaft nicht transportieren kann und so schreiben kann, dass der Mitarbeiter das versteht und dass er sich gut aufgehoben fühlt und abgeholt fühlt, ähm, dann kann ich auch heutzutage, ich sage jetzt, ich jetzt gerade in den letzten Jahren, wie die Entwicklung war, dann kann ich auch nicht ähm, irgendwie Fachkräfte für mich gewinnen oder meine Mitarbeiter halten.
2: Mhm. Ich
1: muss dieses Warum und diese Botschaft einfach die, das zu vermitteln, das schaffe ich mit Worten, wenn ich es gut mache. Und ich glaube, da kann man sich trotzdem als Arbeitgeber vom Markt gut abheben.
0: Ja, gerade jetzt ist es halt immer, immer wichtiger, dass du halt einfach äh, dich abheben kannst, genau, von den 100 anderen Mitbewerbern in der Region im Endeffekt. Ähm, und ich sehe auch sehr, sehr häufig äh, Recruiting-Anzeigen oder Stellenanzeigen und die meisten sind immer gleich langweilig aufgebaut. Hey, bei uns erhältst du einen kostenlosen Obstkorb und was weiß ich. So, so das genau. ist halt, das sind halt alle darauf ausgelegt, irgendwie nicht die Leute anzuziehen, die jetzt schon beim guten Arbeitgeber sind, also die guten Leute quasi zum Wechseln zu überzeugen, weil das ist ja halt eigentlich die Kunst dann auch beim Recruiting, dass du halt diese guten, ähm, diese guten Arbeitnehmer ähm, zum Wechsel überzeugst und nicht die, die sowieso gerade frei am Arbeitsmarkt sind und das, das ist wahrscheinlich das was viele falsch machen dass sie nur schaffen die freien Arbeit also Arbeitskräfte zu rekrutieren mhm. statt die die sowieso, also die jetzt beim guten Unternehmen sind die davon zu überzeugen hey bei uns ist es noch besser im Endeffekt mhm. genau
1: Genau, also diese, ähm, wenn ich das kurz mit den Zahlen belegen fünf 5% sind aktiv auf äh, Suche und 62% sind latent suchen, also interessiert und würden sich bewerben, wenn es was Passendes finden würden. Ja. Und dieses, diese 62% ist ein riesen, riesen Hebel, den ich als Unternehmen auch habe. Und das, glaube ich, vernachlässigen sehr, sehr viele. Weil die 5%, die jetzt auf Arbeitssuche sind, die mag man vielleicht eh nicht mehr haben. Ja, also,
0: ja es ist, ist so, ja. genau.
1: Und, ja. Genau, und, und darum geht es, dieses Potenzial einfach für sich zu nutzen.
0: Mhm, mhm. Was würdest was du sagen, Julia, was, ist so die, was sind so die häufigsten Fehler jetzt beim Recruiting, Werbetexten oder bei, bei Stellenanzeigen? Was wird da am häufigsten falsch gemacht?
1: Dass sie das Unternehmen in den Mittelpunkt stellt. Ich glaube, das ist überall. Ich kann als Werbetexter auch nicht mich oder mein Produkt irgendwie in den Mittelpunkt stellen, wenn ich Produzent bin. Dann muss ich immer den Nutzen, des Kunden oder des Bewerbers in, das, in den Mittelpunkt stellen, die Pain -Points mhm. einfach thematisieren und darum ist das Zielgruppenverständnis so wichtig. Also ich muss wirklich schauen, dass ich die Person in den Fokus stelle, die Person auch, oder ja, den Avatar, wie wir es einfach bei dir äh, auch kennengelernt haben und das ist im, im ähm, Guten nichts anderes. Also das nimmt, da zieht man sich auch diese Marketing-Elemente aus, ähm, raus und nutzt diese fürs Recruiting momentan. Also gerade auch der, der Aufbau von Inseraten, der geht mhm. viel mehr in diese Marketing-Richtung. Mhm. Also, ähm, früher, man kennt ja diese klassischen Inserate, es war das, das Unternehmen im Fokus und wir sind, ähm, wir produzieren das und wir sind so toll ja. und wir haben 300 Mitarbeiter und bei uns ist alles so, so super, ähm, bringt aber nichts, weil das liest der Bewerber oder der Interessent in 150 anderen Inseraten genauso. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich das Nutzen und auch das Bedürfnis von meinem Gegenüber, ich muss, ich muss mir vorstellen, wer liest denn mein Inserat und wen möchte ich für mich gewinnen? Wenn ich dieses Bedürfnis in den Mittelpunkt stelle, dann kann es einfach nur gut werden, weil äh, die, diese Person, die, die liest es und denkt sich, okay, super, es, ich habe zwar einen tollen Job, ja, aber ich würde mir das ganz gerne mal anmachen. Und wenn ich den Bewerber mal so weit habe, dass er sich zu mir ins Unternehmen Bemüht oder dass ich mit jemandem am Telefon sprechen kann, dann ist das natürlich das Um und Auf. Und was dann dazu kommt, ist noch, natürlich muss die Kommunikation, die ich so nach außen trage, mit meinen Inseraten oder mit der Karriereseite oder mit den Ads-Texten, also das ist das Paket, dann muss auch die Kommunikation natürlich noch innen so sein, weil ich kann ja nach außen irgendwie ähm, so super und, und, und gefühls- äh, oder so emotional auftreten und dann intern ist der Prozess wieder komplett Anders mhm. ist der Bewerber sowieso wieder weg. Aber es muss einfach zum Unternehmen passen. Und wenn ich, das, wenn ich da ein bisschen einen Wert drauf lege und mir auch intern bemühe, dass der Prozess, der Bewerbungsprozess so gut weitergeht, dann hat dann auf jeden Fall das Werbetexten auch in Stelleninseraten oder in, in Direktansprachenachrichten. Es ist dasselbe. Also egal, wo es um Bewerberkommunikation geht, das lässt sich überall ähm, gut anwenden.
0: Zu so Headhunting, dann meinst du quasi so direkt? Genau,
1: auch in diesem Bereich. Man merkt da definitiv den Unterschied.
0: Okay, ja, cool. <lacht> ähm, also, was, was ich mir vorstellen kann, jetzt, wenn du zum Beispiel statt zu so einer langweiligen Copy ähm, in, den, in den Stellenanzeigen irgendwie so reinschreibst, hey, du bist jemand, der, der gerne mehr Verantwortung übernehmen möchte im Betrieb oder sowas, dass du da halt jetzt als Beispiel einfach viel, viel hochwertigere Leute auch bekommst, die jetzt nicht nur wegen, wegen einer besseren Bezahlung wechseln, sondern halt aus einer intrinsischen Motivation heraus dann auch äh, wechseln würden und das meistens auch die besseren Arbeitnehmer sind. Genau. genau. Weil wenn sie nur wegen, wegen einer besseren Bezahlung wechseln, ist halt die Gefahr, dass ich halt, wenn das nächste Angebot kommt, ja nochmal 5% mehr Mehrzahl dann wieder wächst Und das ist halt ja. dann auch <lacht> jetzt sind halt. Ähm, Cool. Ähm, Julia, was war denn so die, die größte Angst, jetzt bevor du bei uns gestartet bist? Oder was war so, was war so deine größte Skepsis?
1: Ich glaube, die größte Skepsis, die teilt jeder mit mir. Es ist natürlich ein Investment, das man da tätigt. Und ähm, man weiß nicht, was rauskommt. Mhm. Also man, man ist es irgendwie so, weil es komplett was Neues war. Ähm, es ist so ein Sprung ins kalte Wasser. Mhm,
0: mhm. Also hattest du die Sorge, okay, klappt es auch wirklich so, wie es der Michael sagt, oder klappt es mhm. vielleicht auch gar nicht?
2: Mhm. Genau.
0: Aber hat sich gelohnt jetzt zurückgewenden.
2: <lacht> hat sich gelohnt, ja. <lacht>
1: Definitiv.
0: <lacht> Gut. Ähm, was, wo, wo stehst du jetzt? Nimm uns mal so ein bisschen mit, so von der Anfangszeit, jetzt Mai 2022 bis äh, Selbstständigkeit letzten Jahres äh, im August bis jetzt. Was hast du in der Zwischenzeit erreicht? Wie fühlst du dich jetzt? Wo stehst du jetzt? Ähm, nimm uns mal so ein bisschen mit auf die, auf die Reise.
1: Yeah. Also das ist... Um das ist wirklich eine sehr spannende Zeit. Ich war gerade am Anfang, war natürlich in einer Gründungsphase. Ich wurde da begleitet mit einem Gründungsprogramm und da war nur das Thema, da war ich noch nicht in der Vollversicherung selbstständig. Also da wird man noch ein bisschen so ja, begleitet und das ist alles noch so spannend und so neu und mhm. ähm, natürlich. Also als erstes war mir die Selbstständigkeit oder diese die Meldung der Selbstständigkeit wichtig, weil es auch um diesen Außenauftritt ging. Also ich habe dann schon angefangen im Sommer, neben dem, dass ich mal einfach ähm, mit der Copywriting ausbildung weitergekommen bin, habe ich angefangen, mein LinkedIn-Profil schon mal auch aufzupeppen, weil es für mich wichtig war, gerade in Österreich ist es so, man darf ja nicht nach außen gehen, wenn man noch keinen Gewerbeschein hat. Mhm. Das war dahingehend schon mal das Wichtigste und auch in der Gründungsphase, wo ich begleitet wurde, das war top, also da ist mir immer wieder darauf hingewiesen worden, okay, wann, zu welchem Zeitpunkt braucht man jetzt äh, dieses Thema oder Sozialversicherung, Finanzamt, mhm. ähm, Budgetplan, also all diese Themen und mit ersten, ersten bin ich dann so in die Vollversicherung gestartet mhm. und dann dann, ähm, habe aber auch schon seit November die ersten Kunden gehabt oder seit September eigentlich, mhm. ähm, immer wieder so in dieser Gründungsphase geringfügig auch ein bisschen dazu verdient, mehr darf man ja nicht. Mhm. und ähm, habe dann im November gestartet, mit meinem LinkedIn-Auftritt, den komplett zu perfektionieren, also wirklich ähm, dieses Social Selling zu betreiben mhm. und habe dann ähm, wirklich mit Jänner sehr gute Aufträge bekommen und das ist wirklich dann im zweiten Quartal, das ist explodiert quasi, also das war für mich unglaublich. Es war nur nicht ganz fünfstellig äh, pro Monat, aber es war annähernd dran mhm. und es war halt mir einfach ja, gezeigt, dass so viel Potenzial und die learnings das ist also eines dieser learnings ist es gibt so Wellen so Phasen mhm. wo es wieder mal gut läuft und die Phasen wo es wieder mal nicht so gut läuft die muss man halt dann aushalten und da deckt man natürlich auch diese Spitzenzeiten damit ab also das ist gleichzeitig dann irgendwie aus gerade der Sommer ist eher etwas ruhiger ja. ähm, Juli Zeit, ist
0: der schwächste Monat oder das ja. Ja. weil da viele im Urlaub sind und das ist Juli ist traditionell eigentlich der schlechteste ja.
1: Da werden keine Entscheidungen getroffen, also ja. Allem, äh, ja, aber egal. Und die zwei Themen, die ich sofort mit Jänner angepackt habe, das war ein, ähm, ein Büro mir zu suchen, wo ich, ich bin jetzt am Anfang im Homeoffice gestartet und dann gedacht, das habe ich mir so romantisch vorgestellt mhm. wo zu Hause arbeiten, aber das hat überhaupt nicht funktioniert für mich persönlich. Ich habe dann so ein Coworking-Space eingemietet, das ist top, also top-Ausstattung und ähm, ja, die Community einfach. Und das zweite ist ein guter Steuerberater. Also das, ja. <lacht> das waren für mich diese zwei Themen, ähm, die ich zuerst als schlechte Buchhalterin gehabt Da mhm. bin ich Gott sei Dank relativ schnell drauf gekommen, weil ich dann immer mehr Kunden im Dachraum gewonnen habe äh, und nicht nur mehr in Österreich. Mhm. Und die hat einfach in, in, mit den europäischen Themen nicht ausgekannt, also mit den Steuern und so. Mhm. Ähm, und genau, das waren. Da, da bin ich jetzt also es ist immer laufend daran seine eigenen Prozesse zu optimieren habe dann durch den LinkedIn Auftritt auch natürlich die Kunden gewonnen aber auch war, war Speakerin zum Beispiel auf, auf einem Event oder bin jetzt in einem Webinar hab teilgenommen habe dadurch wieder Kunden gewonnen gerade so immer dieses, dieser Außenauftritt das muss man einfach mögen und das muss man man muss immer wieder sich selbst in ja hervortreten lassen auf die Bühne. In, und sonst, sonst ist man weg, weil lebt ich dann ich merke gerade in Zeiten, wo ich sehr viel Arbeit gehabt habe, also sehr viele Aufträge im, im zweiten Quartal, man vernachlässigt dann den Vertrieb ein bisschen und dieses Posten und, ähm, und das kurz vor dem Sommer war vielleicht nicht so die gute Zeit. Also das war äh, auch ein Learning, dass ich einfach durchziehe und schaue, dass für den Sommer besser abgedeckt ist. Mhm. Genau, aber die nächsten Aufträge fürs, fürs vierte Quartal, die stehen schon... Gut in den Stadtlöchern, also da kann man den Sommer dann auch ein bisschen genießen.
0: Ja, perfekt. Ja, Q4 wird ja eh, ist ja eh auch der beste, das beste Quartal in der Regel. Ähm, okay. Genau, Sichtbarkeit ist halt das A und O. Ja, wenn es keine Sichtbarkeit hast oder dich irgendwie hinterm Vorhang versteckst, dann wird es halt schwierig, Kunden zu gewinnen, weil am Anfang, jetzt hast, ja, hast ja du ja schon ein bisschen Namen aufgebaut in der Branche, jetzt ist es für dich auch leichter, aber am Anfang kennt dich ja kein Mensch, kein Mensch weiß, dass du existierst oder dass du <lacht> Recruiting-Texte recruiting oder so anbietest. Deswegen ist es da das A und U, einfach ähm, keine Angst vor der Sichtbarkeit zu haben oder An Angst vor Ablehnung zu haben. Das ist ja meistens das, warum man nicht in die Sichtbarkeit geht.
1: <lacht> genau.
0: Genau. Jetzt hast du ja erzählt, so Umsätze sind jetzt schon äh, ganz gut äh, gewesen und haben sich ja auch stetig verbessert. Das war nicht, noch nicht ganz äh, fünfstellig. Was war so der höchste Monatsumsatz bei dir bisher?
1: Ich glaube
0: 8.500. Okay, also schon sehr knapp dran, ja.
1: Ja, genau. Es hat mir nur ein, ein Auftrag noch gefehlt, und ja. <lacht> der ist dann leider auf den nächsten Monat verschoben worden, aber okay. immerhin.
0: Okay. Ja, aber das schaffst du dann dieses Jahr auf jeden Fall dann noch fünfstellig. Ja, sehr gut. Ich,
1: ich hoffe ich gehe davon aus.
0: <lacht> um. Julia, wie hast du denn den ersten Kunden damals gewonnen? Und generell, wie, was ist so deine, deine beste Leadquelle? Du hast jetzt ein paar Sachen genannt, aber worüber gewinnst du die meisten mhm.
1: Kunden? Also den er die ersten zwei Kunden waren tatsächlich bekannte Unternehmen, schon sehr große Unternehmen, aber wo ich einfach aus meiner Tätigkeit äh, als HR-Leiterin da noch ein gutes Netzwerk gehabt habe. Mhm. Und ähm, es war echt es war spannend. Den ersten Kunden, den ich damals auch gepostet habe, ich ja. habe ich über diese, diese Apollo äh, gewonnen. Also das war ich die E-Mail-Adresse e ist nirgends aufgeschienen und ich habe dann diese Inserate gesehen von dem Unternehmen. Mhm. Das Unternehmen ist Luftlinie, glaube ich, drei Kilometer von mir entfernt. Und ich habe dann einfach einmal gesagt, okay, schaut, das ist nie, nicht gut, was ihr da macht. Ja. Und ihr habt auch keine Karriereseite Also das war tatsächlich so, dass das Unternehmen eine super Produktseite hatte, aber keinen Text auf der Karriereseite sondern nur die Stelleninserate. Mhm. dieses Komplettpaket habe ich ihnen dann, ähm, durfte ich dann verkaufen. Also das war wirklich sehr, sehr gut. Habe dann auch in weiterer Folge äh, noch weitere Aufträge bekommen dadurch.
2: Mhm.
1: Aber das war so diese erste Bombe, die für mich da, also es war unglaublich, wie das eingeschlagen hat. Mhm. Ähm, und genau, das, das war dann, ich weiß nicht, das war November. Und ich habe mir gedacht, okay mit 1. Jänner geht es los, also es muss jetzt irgendwie, ich muss jetzt schauen, dass ich meine Aufträge für Jänner bekomme mhm. und habe dann ähm, einen, wie soll man sagen, so einen Kurs, ja, oder eher so über LinkedIn, Social Selling gemacht
2: mhm.
1: und mache tatsächlich, ich sage jetzt wirklich mit zu so 99 Prozent meiner Umsätze über LinkedIn.
0: Okay, also das ist so dein haupt äh, quasi.
1: Natürlich mhm. die ganze Community, die ganze HR-Welt ähm, bewegt sich dort.
0: Mhm.
1: Also weil man Xing LinkedIn, dann ist Xing irgendwie so jetzt gerade ja. am absteigenden Na ja. Naja. Genau. Und LinkedIn, glaube ich, ist gerade, was HR oder Vertrieb oder so betrifft, ist richtig cool. Mhm. Genau. Aber das muss, auch, das muss auch die Kunden zu einem passen. Sie also kann keine, ja. ähm, keine Ahnung, irgendwelche, ähm, Beauty-Produkte verkaufen, vielleicht gibt es nur einige Hersteller, die dort unterwegs sind, aber sicher nicht diese Masse, die ich normalerweise im HR dort erreiche.
0: Ja, voll. Also LinkedIn ist für, für manche Zielgruppen unerlässlich jetzt, HR zum Beispiel, aber zum Beispiel für Online-Jobs ist das jetzt nicht die richtige Plattform, weil da viel zu wenig online job drauf sind. Was sind so deine, deine größten Learnings jetzt bei der Kundengewinnung über LinkedIn? Also die größten Fehler, die man machen kann,
1: ja, ich sage jetzt mal, das der größte Hebel vielleicht fange ich mal mit dem an. Der größte Hebel ist, ja. dass man auch diese Painpoints ähm, thematisiert beim Kunden. Also man schreibt, man postet einfach, man schreibt drüber und man kommentiert vielleicht bei anderen mit oder diskutiert mit und ähm, da baut man sich dann auch so seinen Namen auch irgendwie auf und diesen Trust, den man dann auch, weil die, die Kunden wissen dann, okay, die weiß, wovon wir sprechen. Oder wie es ums geht. Mhm. Ähm, Thema Kapazitätsthemen äh, mit, mit Personal oder mit Kündigungen etc. Also, wenn man das thematisiert oder wie lange eine Stelle unbesetzt bleibt, äh, was da für Geld einfach auf der Straße bleibt.
2: Ja,
1: ja. Und, und dann kann ich natürlich damit auch äh, besser argumentieren. Mhm. Ähm, und äh, das größte Learning, ich glaube, einfach authentisch zu bleiben. Also ich, ich würde mich nie verstellen. Und was, was da überhaupt nicht mehr funktioniert, sind diese klassischen Hooks in den, ähm, in den Postings, wie du mit bla 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 so und so viel Geld sparst. Ähm, da muss man wirklich auf die Menschen eingehen und ihnen da aus dem Herzen sprechen und dann funktioniert es besser.
0: Genau, also Copywriting im Endeffekt. Genau. So, ich <lacht> Sprache sprechen, zeigen, dass man einer von ihnen ist, ja, weil das ist das Allerwichtigste. Wenn du über Themen sprichst, die sehr, sehr tief in, in, den, äh, in der Zielgruppe drinnen sind, dann ja. weiß man halt automatisch, okay, die Julia, die hat Ahnung davon, weil das ist jetzt nicht nur so oberflächliches HR-Gelaber, sondern hey, ich kann sogar beispielsweise zeigen, hey, wenn eine, wenn eine Stelle drei Monate unbesetzt ist, kostet dich das, keine Ahnung, 80.000 Euro oder, oder mehr. Ja. Ähm, Genau, das ist unerlässlich, einfach diesen Stallgeruch sozusagen <lacht> zu <Zweck>. ähm, <lacht> Genau. Ähm, macht es jetzt mehr Spaß als der vorherige Job? Also ähm, generell, dass du einfach jetzt so dein, dein eigener Chef oder deine eigene Chefin in dem Fall äh, bist?
1: Definitiv, ja. Also ich habe davor schon Teilzeit gearbeitet, aber ähm, einfach diese... Diese Freizeiteinteilung, also ich mache natürlich ab und zu am Samstag, wenn das Wetter so ist, wie es jetzt bei uns gerade in, in Strömen regnet, ja. dann, mache am, dann mache ich am Samstagvormittag vielleicht einmal ähm, das Administrative, mhm. aber dafür nehme ich mal halt unter der Woche und gerade so wie es jetzt ist in den Ferien, ich habe zwei Kinder, äh, mhm. zwei Schulpflichtige und ähm, dann ist, ist halt mehr Zeit für Ausflüge und genau, also die freie Zeiteinteilung definitiv, dass man einfach nicht immer an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit sein muss. Mhm. Ähm, genau, das ist schon toll. Auf der anderen Seite natürlich, Selbstständigkeit hat die absoluten Herausforderungen. Also, ja, das, da ich, man, äh, ich,
0: das, Beste, das Beste, was man machen kann, um sich persönlich weiterzuentwickeln, ist, äh, sich selbstständig zu machen. Weil man
1: mhm.
0: ist mit vielen Herausforderungen konfrontiert und man wächst auch enorm genau. dran.
1: Genau, auf der anderen Seite es ist das, was die letzten Monate einfach an, an Umsatz und an Erfolgen da war, also unglaublich. Also ja, und, und es war definitiv der richtige Weg, also das schon, mhm. weil man einfach dieses Herzensthema, mit dem man sich immer beschäftigen kann, das geht nicht unter. Und man hat, wenn man in einem Betrieb ist, so viele andere Themen und ja, ich liebe das Schreiben und ich glaube, wenn, wenn einem das liegt, dass man einfach diese Verbindung zu den Menschen aufbaut, ob es jetzt Kunden ähm, bei Online-Jobs sind oder ob es jetzt Bewerber sind oder Mitarbeiter mit der Kommunikation intern, ähm, wenn einem das liegt, dann ist das Copywriting definitiv äh, ja, ein großer Hebel in der Kommunikation.
2: Mhm,
0: mhm, mhm. Cool. Ähm, ja, Erstmal kannst du stolz auf dich sein, was du jetzt bisher schon erreicht hast und es wird ja weiter nach oben gehen. Also bin ich davon überzeugt. Ähm, was würdest du sagen, was hat jetzt so in der Zusammenarbeit mit uns so deine Erwartungen vielleicht übertroffen? Weil du hast ja gesagt, du warst ja anfangs skeptisch, zu Recht ist ja auch mhm. legitim und sollte auch jeder skeptisch erstmal sein, weil nicht jeder, der irgendwie erzählt, hey, äh, kannst online Geld verdienen, hat auch Recht, weil es gibt ja auch viel Bullshit, muss man auch sagen da draußen. Ähm, was hat so deine Erwartungen übertroffen? Was war anders, als du es eigentlich erwartet hättest?
1: Ich glaube, es war so der direkte Austausch einfach, den wir dann hatten immer bei den Live-Calls. Ähm, natürlich das Fachliche, die fachlichen Themen, die man dann im Selbststudium einfach nach seinem eigenen Tempo durchziehen kann. Ich habe zu dem Zeitpunkt Gott sei Dank Frei gehabt, Also ich war schon aus meinem Job draußen und habe das wirklich innerhalb von zwei Monaten, glaube ich, durchgezogen. Mhm. Und äh, auch immer wieder diese Rückmeldungen, die von dir dann gekommen sind, wo man dir einfach ähm, bestimmte Copies dann schicken kann, einfach wo du drüber schaust, Verbesserungsvorschläge gibst. Mhm. Und eben diese Community, wo man natürlich neben dem Schreiben an sich ähm, aber auch das Thema Kundengewinnung, Zielgruppen, ähm, Verständnis oder wir sind auch teilweise auch auf andere Themen eingegangen, wie Selbstständigkeit, Finanzamt, also wir haben auch diese Themen mit besprochen. Mhm. war, glaube ich, für mich dieses Game Changer, mhm. weil ähm, ich habe meine Preise damals, also ich, ich komme nochmal zurück auf das Facebook-Posting, ja. mhm. <lacht> bei diesen Preisen bin ich dann, ich natürlich ein bisschen gesteigert, aber das war so, es hat funktioniert. Mhm. Und ähm, dann bin ich bei dem Preis hängen geblieben und dann hat sich das in meinem Kopf so manifestiert, dass, dass man dachte, okay, das ist möglich,
2: mhm.
1: diese Preise auch beim Kunden zu, äh, zu ja, fordern oder wie man sagt, oder einfach aufs Tablett zu legen und einmal zu schauen, okay, was, wie reagiert der Kunde. Mhm.
2: Mhm. Und,
1: ja, das sind diese verschiedenen Ansätze, die einem dann trotzdem auch in den Start der Selbstständigkeit auch helfen. Mhm. Ich glaube, das war so dieser Mehrwert, weil ich glaube, andere Copywriting-Ausbildungen, die vielleicht thematisieren nur das wirklich das Fachliche, wie schreibe ich jetzt richtig Copies, aber auch dieser Austausch untereinander, es war trotzdem immer sehr familiär in der Gruppe, also wir haben da einen sehr netten Umgang einfach miteinander immer gehabt, jeder hat so seine anderen Herausforderungen und da, wenn man jetzt nicht offensichtlich mit, einem, mit einer Frage gekommen ist, und dann haben wir immer für sich wieder was mitnehmen können. Also, ich bin so ein Typ, ich bin nicht gern ähm, ja, vor der versammelten Mannschaft und schalte mir das Mikro Nein. ein. Also, ich bin immer, immer so diese stille Zuhörerin, ja. aber es hat man dann trotzdem auch was gebracht. Also, Nein. egal wie aktiv man sich einbringt, ich, diese Live-Calls waren, waren definitiv ein Mehrwert.
0: Mhm, mhm. Ja, das ist ja das, was wir immer wieder auch sagen: hey, schau einfach, dass du in die Live-Calls kommst, egal ob du Fragen hast oder nicht. Alleine das Zuhören bringt, dir schon, bringt dich schon weiter im Endeffekt. Da ähm,
1: Themen, die weiß man vorher gar nicht. Da sind die ja, auch genau, genau, weil,
0: genau, weil es werden dann Fragen gestellt, wo du denkst, hey, stimmt, dieselbe Frage hätte ich eigentlich auch. Genau. <lacht> um, genau. Cool. Ähm, was war so, rückwirkend betrachtet jetzt so, das, das, das größte Learning, ähm, was du jetzt äh, gemacht hast, die letzten eineinhalb Jahre sind es jetzt fast, also in Bezug auf Copywriting oder Selbstständigkeit generell
1: dass man sich selbst immer wieder hinterfragen muss und immer wieder an sich selbst arbeiten muss. Also ein Prozess, der heute funktioniert, kann sein, dass der in zwei Wochen wieder nicht funktioniert. Mhm. Also alles, was ich mir letzten Sommer so toll vorgestellt habe, zum Beispiel mit Homeoffice oder ähm, das geht eh ist so easy, weil die ersten Kunden sind eh reingeflattert. Ähm, man muss immer wieder ja, anders in die Sichtbarkeit kommen, also wie ich es jetzt mal mit einem Webinar zum Beispiel.
0: Sehr smart übrigens, ja.
1: Mhm. ja. also richtig cool, ich freue mich schon, bin schon gespannt, aber immer wieder, ja, und ich, ich glaube, ich weiß nicht, wie andere Werbetexte oder Texte sind, von der Persönlichkeit her, ich mhm. bin ja eher diese introvertierte Persönlichkeit, also
0: das sind die meisten normalerweise, weil als ja. Werbetexte bist du eher im Hintergrund.
1: Genau. genau, und das, ist, das war so dieser Aha-Effekt, wenn man sagt, okay, es ist das Text, das Werbetext an sich sind vielleicht 20% von meiner Tätigkeit. Mhm. Und die restlichen 80 muss ich schauen, dass ich rauskomme in die, in die Öffentlichkeit, in die Sichtbarkeit. Und mhm. ähm, da mich immer wieder neu zu erfinden, quasi auch meine Person, meine Personal brand ähm, aufzubauen. Mhm. Mhm. Ähm, genau, das an dem, ja das ist so mein.
0: Sprung über meinen <lacht> Okay, aber war gut, oder? So, es, es, es fühlt sich gut an, wenn man durch die Angst hindurchgeht oder durch die... Ja, auf jeden Fall. Cool. Mhm. Um, was würdest du jetzt jemanden raten, um, Julia, der vielleicht an einem ähnlichen Punkt ist wie du vor eineinhalb Jahren, der sagt, hey, ich würde mir gerne was Eigenes aufbauen. Ich weiß allerdings noch nicht mit was oder vielleicht weiß ich schon mit was, vielleicht auch mit Werbetexten. Um, aber ich traue mich noch nicht ganz so den, den, den Schritt zu machen. Was würdest du jemandem raten?
1: Ich glaube, das kommt immer ganz auf die persönliche Situation drauf an. Also ich habe natürlich ähm, mir schon einen Polster zur Seite gelegt und ich habe ähm, das auch daheim besprochen mit meinem Mann. Also bei uns war es immer so, dass, dass wir in etwa gleich viel verdient haben.
2: Mhm.
1: Ähm, und das ist natürlich, wenn ich dann wegbrechen würde mit meinen Finanzen, wäre das ein Riesenthema gewesen. Mhm. Ich glaube, das kommt ganz auf die persönliche Situation drauf an. Wenn man sich noch nicht sicher ist, man kann es ja mal in der nebenberuflichen Tätigkeit versuchen. Auf der anderen Seite kann man nie die volle Energie reinstecken, ähm, die, die man eigentlich hätte. Und ich glaube, wenn man so, so einen 9-to-5-Job hat und dann am Abend oder am Wochenende noch Copy ähm, schreiben muss und kreativ sein sollte, oder ähm, wird es vielleicht schwierig. Mhm. Ähm, oder man macht das Ganze in Teilzeit. Ich habe jetzt auch schon mit mehreren gesprochen, die nebenberuflich tätig sind oder waren und sie jetzt voll in die Selbstständigkeit getraut haben. Die haben jetzt auch gesagt, es wäre früher besser gewesen, wenn sie es früher getraut hätten, das Ganze voll beruflich zu machen. Mhm. Aber ich würde sagen, einfach mal machen. Also das ist, wie gesagt, wenn die persönlichen Voraussetzungen passen, dann kann man es ja, aufgrund der Arbeitsmarktlage ist es ja wirklich so, dass ja jetzt aktuell vielleicht nicht so viel verloren ist, wie vor ein paar Jahren noch, wo man diese Sicherheit im Job natürlich brauchte. Mhm. Aber ich würde sagen, einfach mal riskieren und einfach mal machen. Und mhm. äh, es kann, wie man sieht, immer was Gutes dabei rauskommen.
0: Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, klar, es ist natürlich nicht so einfach, wenn man es nebenberuflich macht. Es ist anstrengender, definitiv. Aber es ist halt wichtig, dass man dann, um, wenn man jetzt zum Beispiel noch nicht so krasses Polster, äh, Polster aufgebaut hat, dass man es einfach nebenberuflich startet und dann Stück für Stück mhm. reduziert, so einen, so einen Übergang macht, so einen, so einen fließenden im Endeffekt. Genau. Cool. Julia, jetzt haben wir auch viel über dich, über Werbetexten, über unsere Zusammenarbeit gesprochen, aber auch viel über das Recruiting. Ähm, ich habe ja viele Texte von dir gelesen, deswegen weiß ich, dass du hervorragende äh, Werbetexterin bist, was Recruiting auch angeht, da absolut... Äh, geile Arbeit liefern kannst. Ähm, wenn jetzt ein Unternehmen zuschaut, das sagt, hey, du, wir bekommen irgendwie nicht die passenden Bewerber oder wir bekommen gar keine Bewerber, ähm, wie kann man dich finden, wie kann man mit dir mal sprechen, um vielleicht äh, auch zusammenzuarbeiten?
1: Also, ich bin wie gesagt vorrangig auf LinkedIn unterwegs. Ich habe aber auch eine eigene Homepage, Recruit Text heißt die, ja. recruittext.at. Mhm. Und ähm, genau so äh, sämtliche Kommunikationsthemen, die jetzt wirklich nach außen, aber auch nach innen gehen, ähm, zum Beispiel Intranet oder irgendwie in diese Richtung, egal was mit Mitarbeitern zu tun hat, ähm, das könnte aus meiner Feder stammen, ich sage ich jetzt einmal.
2: Okay.
1: Ähm, es gibt natürlich noch andere, aber ähm, genau. Und
2: äh, ja, also wie gesagt,